0: Друзья мои, вы знаете, что в среду после 10 по Москве у нас выходит в эфир рубрика «ТАСС уполномочен заявить». Есть э, время для того, чтобы посвятить его серьезному разговору, условно назовем это геополитикой. Каждый раз мы берем э, очередную страну да, для какого-то изучения в рамках того неполного часа, что у нас есть на эту тему. И сегодня, друзья мои, мы уже заявили об этом, тема «Сербия» будет, да, и сегодня у нас в гостях Елена Георгиевна Панама трудно называть красивую женщину такой, Еленой Георгиевной. Это сразу как-то придает возрастной какой-то оттенок. Да, 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 да. Спасибо, да. Но я
1: могу еще... Не заботиться об этом. Да,
0: Елена. Доктор политических наук, при всем при этом профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО, я думаю, повезло вашим студентам. Да, 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 я бы на такие лекции, такие лекции бы не прогуливал бы. Mm-hmm. Да. Ну и Елена, Елена Георгиевна, тем не менее, 15 февраля празднуется День государственности да, Сербии. Это с какого года отмечается?
1: 1804 года считается, что в этот день начался старт первого сербского восстания... Дело в том, что, наверное, необходимо рассказать не небольшую предысторию э, этого вопроса. В принципе, э, сербы оказались народом, который одни из первых имели свою государственность еще в раннем средневековье на Балканах. В частности, было несколько сербских государств. Рашка, Зета, Дукля. Э, значительный... Рашка? Рашка, да. Вот е- видите, как незатейливо, да? да? Даже, так даже так видите, вот пересечение... перекликается история. А, с- Сегодня с- с-
0: либералы презрительно называют нас Рашкой.
1: А Это оказывается просто они не знают что корни этого далеко далеко в прошлом и если например а кто там жили? А, а, сербы Держи. албанское государство праздновало свое недавно столетие то сербская государственность она насчитывает гораздо гораздо больше а, столетий в своем арсенале. Так вот в период ранней средневековой государственности, конечно, всегда сопровождается феодальной раздробленностью и мелкие князьки, крупные князьки, они стараются как-то, между собой, поспорить. И был такой у них известный правительство Фандушин, который смог объединить в конце концов раздробленные сербские княжества. Но на востоке в Малой Азии зрела сильнейшая империя. Это Османская империя, которая, в конце концов, подчинила э, значительные территории Балкан своему э, влиянию, своему господству. И вот была легендарная битва, собственно, с которой начинается, э, в общем-то, современный Косовский вопрос. Это э, 28 июня 1389 года на видов дан произошла знаменитая Косовская битва на Косовом поле, когда э, войска под руководством сербского князя Лазаря, э, к сожалению, проиграли битву турецкому султану, ну тогда погибли... Проиграли
0: э, стратегически или численно?
1: э, Вы знаете, ну, численность средневековых войск, в общем-то, она была небольшая, э, но проиграли э, потому, что э, не сумели единым фронтом выступить, потому что в этой битве... А кто
0: предатель?
1: Ну, среди сербов тоже были предатели К сожалению, мы в всовиновеш... Это коррупция?
0: За деньги? Подкупили?
1: Из-за страха и из за денег в том числе В общем-то, сербы вот свою, к сожалению Вот эту вот средневековую раздробленность Пронесли до сегодняшнего дня Можно вспомнить записки известного русского путешественника И дипломата 19 века, который писал о том Что сербские партии ненавидят друг друга больше, чем внешнего врага В общем-то, если мы посмотрим на сегодняшнюю ситуацию в Сербии Современную то а, аналогичная а, вещь И здесь, наверное, Это может
0: быть славянская черта такая знаете, Никак это, не договориться Это может
1: быть не столько славянская Но сколько балканская Потому что на прекрасной Благодатной красивейшей земле а, Юга Европы Разместилось очень много разных народов и вот в борьбе за пространство, за ресурсы, они готовы, вот, так скажем, нехорошо по отношению друг к другу себя вести. Вот существует, в частности, очень интересная, жесткая и грустная одновременно притча, которая касается именно балканских народов. Одному балкан, одного балканца спросили, все, что ты пожелаешь, удвоится для твоего соседа. И он задал вопрос, а это распространяется на моего брата? Он сказал, конечно. Он говорит, тогда выколите мне один глаз. Э, Понятна логика, да? То есть вот это вот взаимная вражда. Такая
2: взаимная любовь между россиянами, допустим, жителями Украины.
1: Что-то, а, что-то но все-таки, наверное, не до такой степени. Поэтому... Ну,
0: я тебе скажу так, если честно, вот маленькую ремарку надо сделать. Вражды, мне кажется, среди людей немного. Это все-таки такая политически медийная ну, история.
2: Ангажированная да, средствами массовой информации. Мне кажется, это Может
0: очень большой. Именно среду.
1: между людьми, конечно, нет. Мы можем э, представить себе, как в стенах э, э, свиненхенской тюрьмы, что в Голландии под игидой Гагского трибунала бывшие хорватские генералы спокойно играют в шахматы с сербскими генералами. Друг друга поддерживают. То есть между людьми на бытовом уровне, конечно, нет конфликтов. Всегда есть конфликты на уровне политических интересов. Сегодня мы уже говорим шире геополитических, геостратегических интересов. Это безусловно. Ну, и вот, если мы вернемся немножко все-таки сербов того, с чего, с чего? Разбила, мы начали, разбили, сербов да. разбили. Но, в принципе, полное установление контроля э, Турции над этими территориями начинается где-то с середины уже 15 века. И в конце концов получается так, что сербская государственность она ограничивается рамками белградского пошалыка это белград и несколько еще как бы, таких административных единиц вокруг под управлением посланцев из турции но ну, фактически турецкого султана Но надо сказать, что Балканы всегда были зоной столкновения интересов. Не только Турция там господствовала, но Австро-Венгрия, Византия в свое время, откуда, собственно, пришло православие на эти территории. Россия не имела собственных владений там, но всегда оказывала какое-то духовное, гуманитарное, как бы мы сегодня сказали, влияние. И не только гуманитарное. Дело в том, что... В 1801 году началась очередная русско-турецкая война, которая, в общем-то, ослабила серьезным образом роль порты, и одновременно власть султана пошатнулась. В результате султан, который предоставить хотел сербам небольшую автономию, натолкнулся на... Восстание Янычар, которые, собственно, оказывались серьезной внутренней оппозицией. Сербы, воспользовавшись этим, решили Поднять замутить восстание. восстание. Да, Но они, естественно, в одиночку не смогли бы это сделать. И, как мы знаем, восстание потерпело поражение в 1813 году. Поэтому называется первое сербское восстание, потому что было следующее восстание, которое кончилось более-менее удачно. Но при поддержке России до 1812 года они вели успешные боевые действия. Как только Россия увязла в войне с Наполеон? Наполеоном, здесь у них уже ничего не было. Обратились они, естественно, к Австрии. Как всегда, вот к Балкану, они находятся на стыке вот, интересов, я там сказала, да. Да? разломов этих. И они от одного к другому. Ну, обратились к Австрии. Австрия сказала, ничего не можем помочь, извините, ребята, сами как-нибудь справляйтесь. И в результате получилось, что восстание было разбито. Но, тем не менее, вот это вот а, фантастическое а, единение сербского народа а, спустя, а, если там, считать, 14 века первый раз да, подняться а, в борьбе за свою государственность, оно послужило началом а, такого государственного праздника. И еще очень интересная вещь, а, в, руководитель этого восстания Георгий Петрович по фамилии Кара Георгий, то есть черный Георгий действительно очень темного цвета, а, темного вот, цвета кожи был и волос. А, вот, а, это в переводе с сербского черный, основал королевскую династию. Он проявил себя родоначальником королевской uh-huh. династии.
0: Друзья мои, сегодня у нас в гостях Елена Георгиевна Пономарева, доктор политических наук и профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО. О Сербии мы сегодня говорим, просто короткой рекламы продолжим. Друзья мои, сегодня у нас в гостях Елена Пономарева, доктор политических наук и профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО. Говорим сегодня о Сербии. Да, официально 15 февраля День государственности Сербии. Важный вопрос. А как себя турки в Сербии вели? И насколько они, подавив восстание, да, и, и, и те века, которые предшествовали ему, ну, как бы истребляли народ? Был ли это геноцид? Мы знаем, что сербы, в принципе, сегодня достаточно чернявый народ, скажем так, да, то есть генетически они модифицированы, язык у них у всех модифицирован из-за тюрка, тюркского присутствия, да, у болгар тех же буквы наши, слова все склоняются не, не по-славянски, скажем так, да. Вот воздействие, да, вот геноцид был или нет.
1: Сейчас я отвечу на этот вопрос, но прежде я бы хотел небольшое уточнение сделать. Дело в том, что 15 февраля это день не только государственности, а день еще вооруженных сил Серб. то есть у них получается такой двойной праздник, и это, кстати, говорит о серьезной роли э, военных в истории Сербии, э, начиная вот в частности с периодов, как мы отметили, еще средневековых, но, к сожалению, сегодня уже э, можно со слезами на глазах говорить именно о сербской армии. Но если у нас будет время, мы к этому вопросу еще вернемся. А вот э, что касается турок, вот на удивление, э, не слишком они зверствовали-то ведь. Я сейчас объясню, э, э, что они делали конкретно. Дело в том, что что история полна мифов. Если мы говорим о турецком владычестве, то мы сразу представляем себе неких Янычара и других наемников, которые саплями, в котлах да, варят. Скачут, да, по селам, режут направо заставляют налево, есть кебаб, головы и так далее. Турки действительно первое, первое завоевание, вхождение, вторжение, естественно, сопровождается человеческими жертвами. Но потом они проводили достаточно умелую политику мирной, если можно сказать, ассимиляции и оттуречивания. Что они предлагали? То есть, Если ты хочешь иметь большой надел земли, если ты хочешь служить в турецкой армии, которая хорошо оплачивается, если ты хочешь занимать государственные посты, между прочим, выходцев из Балкан достаточно много было среди визирей и помощников султана непосредственно и управителями балканских территорий, пожалуйста, принимай ислам. Принимай ислам. И многие сербы... Кстати, как и албанцы, они вынуждены по экономическим, так скажем, ну, можно сказать, социальным. Иногда там меркантильным соображением принимали ислам. И в результате получилась очень интересная вещь. Что, например, сегодня э, людей, которых мы знаем под э, понятием боснийские мусульмане, это ведь этнические сербы, принявшие ислам ислам в свое время. Но выросла эта нация, как это не удивительно, в социалистической Югославии. Например... По первой переписи социалистической Югославии 1961 года была такая строчка в переписи. По вероисповеданию а, атеист, по национальности мусульманин. Они себя да воспринимали ладно? Вот так? Да. — По национальности, на, национальности мусульмане. Это вот удивительная вещь. И это культивировалось в результате в социалистической Югославии, поэтому сегодня, конечно, боснийские мусульмане — это а, особая а, тема. Вот. Так что турки в основном занимались а, социально-экономическим отуречиванием. — А вот
0: э, ассимиляция какая-то или вот внедрение И, своих этих вот...
1: Ну, — Строительство э- мечети естественно. — Нет, я имею в виду ген.
0: То есть смешение народов
2: Нет,
1: имеется в виду Смешанные браки, там Насилие, которые совершались Но э, это, конечно, имело место Но, например, назвать Сравнить это с геноцидом, который устраивали В свое время, в период Второй мировой войны Например, те же хорватские усташи Или э, косовские албанцы э, Невозможно Это совершенно разное. То то есть турки так себя не вели Несмотря на то, что это было э, время совсем другое И в этом смысле э, мы даже Должны отдать дань исторической справедливости об этом говорить, что ассимиляция имела место, но она была Ну, добровольно добровольно Добровольно. вынужденной. Добровольно вынужденной, да, совершенно верно. И такого разрушения православных святынь, храмов, как это имеет место сегодня, например, на территории Косово в 20-21 веке, это невозможно было тогда представить даже.
0: Чем же они были недовольны, сербы тогда?
1: Ну, э, экономическими свободами, самостоятельностью, потому что подчиненностью. Это же всегда э, происходят какие-либо мятежи, э, протесты против существующего строя, когда возникает, конечно, достаточно устойчивая и экономически самостоятельная элита.
2: Но эта элита сама катализировала? Местная элита катализировала эти процессы? Или с помощью... Катализировала. ну, Не, катализировала. да, А а А турки не вычищали вычищали местную элиту, в отличие от немцев.  —
1: Нет, не вычищали, получается. Более того, Кара Георгий, он сам служил и в офицерском корпусе получил определенный офицерский чин турецкой армии. — И был мусульманином? — чтобы ну,
0: так продвинуться-то?
1: Нет. Э, мусульманином не был, но, потому что низшие офицерские чины, uh-huh. вот, Поэтому э, я думаю, что турки в этом смысле да сплоховали, не вычищали. Но на самом деле никогда нельзя долго держать покоренные территории. Об этом же еще прекрасно написал в свое время Макиавелли произведение «Государь». То есть надо либо счищать, действительно, постоянно элиту уничтожать, не давать возможности ей вырастать, но тогда эти территории превращаются в ну, такой вот анклавхауса, архаики какой-то. Либо это неизбежный процесс а, проявления какого-то вот самостоятельного стремления, и более того, здесь надо же ведь учитывать и историческое прошлое, о котором вот мы в частности говорили, а, наследие, которое культивировалось, передавалось в песнях, в поэмах. Вообще сербы, они такой юнацкий народ, как они себя называют, юнок в переводе сербского значит герой, и у них очень юнок герой, да, вот, а, а, соответственно, очень много военных песен. Песнопений, сказаний, которых они постоянно а, восхваляют свою а, роль как м, военных, как м, вот борцов за свою территорию, свою справедливость, как они это видят. Желание самостоятельно жить. И вот в, если перекидываем мостик к современным событиям, мы должны сказать, что, конечно, вот это вот стремление а, юначества, да, героизма, оно утрачивается постепенно у а, сербской элиты. К сожалению, мы должны это признать. И сегодня, конечно, очень удивительно слышать, например, из уст министра сербского обороны Александра Вучича, когда он ездил, например, на встречу с Леоном Панетой в США... И он сказал, что мы надеемся, что Америка будет с нами сотрудничать и дальше, мы так гордимся, что вы с нами встречаетесь и так далее Ну вот
0: современные это ребята, отдельный да, разговор, да, да. Елена Георгиевна, А все-таки после того, как в 15-1815 году восстание подавили, все, как они дальше жили под турками?
1: Дело в том, что в 1813-м подавили, второе восстание началось в 1815 году, и уже под эгидой другого человека, Милана Абреновича, который основал другую династию. Сербы — народ, который оказался разделен, недавно мы вспомнили про вражду, внутри себя несколько раз, в частности, по королевским династиям. И Абреновичи, они стали инициаторами нового такого движения серьезного, в результате которого... Правда, не сразу, но через 15 лет э, Сербия в 1813 году получила автономию от турецкого султана и стала называться сербское княжество. Но все равно этого было недостаточно в плане самостоятельности, как мы бы сегодня сказали, э, суверенной государственности. Не везде. хватает. Да, в принятии политических решений, но потом еще помните, что главный больной человек Европы старел, имеется в виду Турция, и хотелось другим империям разделить его территорию, естественно, сербов в этом смысле поддерживали активно с разных сторон, и Франция, и Австрия, Венгрия чуть попозже. Сначала Австрийской империи, Российской империи. И, в частности, русско-турецкая война уже в 70-е годы закончилась разглашением независимости Сербии. А это что тысяч... нами движело
0: 1800... тогда, Лен? 1877. Вот что нами движело, а, чтобы вот освобождать эту территорию от турок? Вот экономика была в этой войне какая-то? Кроме панславизма и вот этих вот фантазий вот, на тему... Давайте-ка э... всех объединить. Генерал... Духов... Мне
1: кажется, генерал Скобелев правильную вещь сказал. Русская армия — это единственная из армии мира, которая готова воевать из чувства сострадания. Очень часто экономических-то интересов никаких не было, хотя были геополитические. Это стремление, конечно, ослабить Турцию, тем самым обеспечить себе свободное движение через Босфор и Дарданелло, контролировать Черное море. Конечно, но в принципе, этот геополитический и стратегический интерес, он, в конце концов, бы упирался и в экономику. Но судя по тем войнам, которые вела Россия, за, в частности, за балканские народы, конечно, конкретного монетаристского выражения мы, собственно, не получили. Кроме, конечно, славы, любви к русам. Вот ну,
2: сегодня это не чувствуется. да. Ну, мне, мне кажется, мне мы кажется... больше любим Югославию, ну, в частности, Нет. наш посол, да, вот та история прошлогодняя, по чем сами, сами сербы. Не-не-не. Ну, столько Но... ресурсов
0: потрачено в песок, на который можно. Было бы столько полезных вещей Сделать у себя дома
2: И, конечно, У вас дом была югославская стена. Ну,
0: нас, нас ведь это в конце концов вот это иди, Идиотизм идеологический Довел до Цугундера Первой мировой войны Опять же
1: да, совершенно верно. Это была, конечно, очень большая ошибка российского руководства. Но
0: ну, в данном не серби виноваты,
1: правильно, а да. виноваты, собственно, российские политические класс в разные да. исторические периоды. Да.
0: Елена Георгиевна у нас сегодня в гостях доктор политических наук, профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО. Сегодня мы говорим о Сербии и после новостей, новостей спорта, естественно, продолжим. Друзья мои, сегодня в рубрике Тасс уполномочен заявить. Традиционный наш раздел каждую среду после 10 по Москве. У нас в гостях Елена Георгиевна Пономарева, доктор политических наук и профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО. И сегодня мы с Еленой Георгиевной говорим о Сербии. 15 февраля празднуется День государственности Сербии, да, и День армии Сербии. И, Елена Георгиевна, остановились мы на Балканской войне, да, в конце 19 века, после того, как наши войска ушли. Кто стал управлять на этих территориях?
1: Ну, — И кого мы
0: конкретно освободили? Только Сербию, Хорватию? — Нет, Сербию
1: и Черногорию получили государственность по результатам берлинского Конгресса, но это была, так скажем, неполноценная, как считали сербы, государственность, потому что не все сербские территории исконные вошли в эти государства. Поэтому, собственно, началась еще одна интересная вещь. Это балканские войны, которые проходили тоже два этапа. Собственно, стремление окончательно закрепить свои государственные границы в тех исторических пределах. Вообще, Балканы интересны тем, что, собственно, каждый народ, который там проживает, они пытаются создать именно свое государство, причем великое. А, вот без, С а, я огромное чувство испытываю к сербам, искренней любви. Это действительно фактически балканский, русский. Нас очень много связывает, но тем не менее тоже вот стремление создать а, эту великую Сербию, а, она присутствовала. И, в общем-то, наверное, это в конце концов это изгубило, потому что под, а, стрем, в этом стремлении они решили объединить те народы, которые ткнуто не могли быть объединены в одном государстве. Ну, я ч- уже Какие, например? Я имею в виду уже Югославию, когда создавалась Первая Югославия по итогам Первой мировой войны в 1918 году было принято решение создать государство сербов, славенцев слав... и хорватов. А и... что с
0: ними, что их разделяет, вот эти три? А-
1: они же никогда вместе не проживали под одной крышей. Ну, это- иногда это- и люди это- сходятся это- раньше. Это не жили. Да. Во-вторых, у них совершенно разные ментальные и цивилизационные основания. Если, например, хорваты и славенцы, они исторически были включены в орбиту западной цивилизации, католики под влиянием э, итальянцев, э, австрийцев находились впоследствии, там, скажем, Австро-Венгрии, то сербы и черногорцы это больше были вот именно э, русофильские народы. И даже сейчас, когда у нас много проблем, сербы говорят, мы все равно с, э, больше с Россией, даже когда мы смотрим Европу. Что в этом смысле мы должны вроде бы быть спокойны. Тем более мы там летняя см... резиденция,
2: допустим, астро-венгерских королей это Хорватия, территория нынешней Хорватии, границы Италии. А как вот они живут? жили в этот промежуток между э, волнами.
1: Ну, как жили с... э плохо жили. Вот, например, по воспоминаниям наших наших соотечественников того периода конца XIX века, э, следующую можно фразу привести, что непонятно, где заканчивается сельская тропа и начинается городская дорога. То есть это сугубо патриархальный, архаичный склад. Можно было встретить э, даже до середины XX века телегу с запряженной ослом в центре города э, любого крупного. Ну, В основном основном сельскохозяйственных продуктами. И они очень скромные на самом деле люди, в принципе, все балканцы, но сербы, может быть, черногорцы в, меньш... в большей степени. Они поэтому, кстати, пережили столько лет санкций, когда они находились под санкциями уже в конце... 20-го бомбардировки потому что ну, им главное достаточно, чтобы был хлеб и кусок мяса. Кусок мяса можно вырастить на своей земле, и хлеб, собственно, тоже. Э, но, тем не менее, э, амбиции... — от э,
0: чупа-чупсов не зависит. Э, —
1: Да, не зависит совершенно. И э, в этом смысле, э, конечно... — Главное, п... чтобы
2: плескавица была. Час, кушу, ели котлетку. — Не мешайте, ели. ели. — Да, Это плескавица,
1: плескавица очень вкусная, да. да. Такая котлетка из фарша. — Плавно перейдем
0: в столовую отсюда, <laughs> я понимаю. Вот. —
1: да. ну и конечно раки Сербия раки очень, любят очень хорошо выпить. да Елена да. Елена
0: Георгиевна, так вот вторая мировая война заканчивается да тут уже мы, мы освобождали эту территорию от фашистов или кто Помогали. вот заняли
1: дело в том что опять разделение наблюдаем в ходе второй мировой войны дело в том что когда Первую Югославию, созданную в 1918 году, а в 1940 году и в 1941 была разделена странами Оси, часть с Италией, была создана Великая Албания, было создано независимое фашистское государство Хорватия. Фашистское? Да. А, потому что а, руководили этим так и всем именно усташи. Да, фашистское государство. Фашизм это Их цель нормальная. какая
0: была? Сербов перебить?
1: Создать этнически чистое государство. Они, пони...
0: Я же так понимаю, что сербы и хорваты — это, в принципе, один народ. Ну, генетически, нет?
1: Генетически, наверное, да. Но поскольку... А как
0: тогда очиститься-то?
1: Поскольку были включены в разные культурные рамки и воспитывались в других традициях, то теперь уже... То есть
0: чистить потому, как человек говорит?
1: Да. Только у них даже до смешных вещей доходило, когда они разделили единый язык сербо-хорватский. Вот сейчас, Разделили. Да, сейчас, да, в 20 веке существовал сербо-хорватский язык Сейчас у нас есть Хорватский язык, сербский язык Босни, боснийский язык имеется в виду, тоже какими-то там а с мелкими словами. — да. А чем они занимаются? Черногорский... разделены? — Нет, специфические слова. Ну, например, ну, например. там галстук по-сербски по одному будет звучать, там, скажем, по-хорватски по-другому. А — ну, это... Не помню. Нет, я сейчас не буду говорить, потому что это очень длинное название. Галстук на хорватском языке. — Найдите, Рустам Иванович, галстук
0: на хорватском Хорошо. Найдите. — И на сербском.
1: — Так что происходит да, 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 во время соз... войны. Да, да. возникновение совершенно различных государственных образований, что касается Сербии, у них был... возникло марионеточное государство. Фактически, они были протекторатом Германии и управлялись профашистскими деятелями.
0: Но, Но фашисты-то могли их заставить не конфликтовать друг с другом? Нет, ну, не могли. Хорватов, Те фашисты, эти братья.
1: Вот, поэтому происходило братья. выселение, например, сербов из Хорватии. Это тоже все имело место. И сербы... Они оказались наиболее э, вот такими вот, э, героически настроенными товарищами, и они не хотели жить под фашистами. И возникло два одновременно антифашистских движения на территории Сербии военной. Это э, тщетники, так называемые, под руководством Дражи Михайловича, которые пытались восстановить монархию после освобождения, естественно, от фашистов и нацистов. А э, вторая часть это известные, более известные э, российским слушателям вообще в мире э, коммунистическое движение, возглавляемое... э, Иосипом Брозом Тита.
0: А как вот его да. соперник-то главный? Еще Дража
1: Михайлович.
0: Мы его забыли, как бы уже сейчас.
1: Нет, сербы его очень почитают. И на самом деле до сегодняшнего момента существует серьезное разделение в сербском обществе на четников и, вот, скажем, коммунистов. И когда мы начинаем в каких-то там, скажем, разговорах говорит, вот, в социалистической Югославии была великой страной. Если ты попадешь в компанию с четником, он может тебя, собственно, побить. Четник он на
0: какой платформе? то еще раз монархической.
1: То есть они хотели Нет, в цари? Да. Вот. А у
0: них были цари когда-нибудь свои?
1: Конечно, но ну я же вам говорила, Второй... у них, во-первых, две династии было, которые между собой спорили, к сожалению, и очень То некрасиво. То есть это
0: белые? — Коммунисты ну, красные, ну, да, грубо говоря? — Фактически,
1: да. Коммунисты-глобалисты. Объясню, почему четники обижаются и не любят коммунистов. — Потому
0: что как раз они албаноидов возили. —
1: Правильно, совершенно верно. Дело в том, что коммунисты уничтожили сербскую государственность. Они создали искусственные границы в социалистической Югославии. Например, никогда не существовало такого государственного образования, как Босния-Герцеговина. Это географическое название. В результате туда вошла значительная часть из исконно сербских земель или там, скажем, Косово никогда не выделялось отдельно. Вообще, это Косово и Метохи Это э, край, который был родиной сербской государственности. А коммунисты взяли это, выделили. Воеводину отдельный автономный край выделили. Фактически обрубили административно. Но это вот
0: коммунисты-интернационалисты, да? да? Которым вообще по барабану есть, на а национальное это чувство. Это с одной
1: стороны, если по барабану. А если здесь увидеть какой-то дальний стратегический умысел, что, например, самый сильный, потенциальный, генетически пассионарный народ, вот на Балканах, который, э, которым невозможно управлять, то бишь я имею в виду сербов, их членить по чуть-чуть, угомонить, вот. Соответственно, в рамках одного государства растворить их. Ну, например, в социалистической Югославии они, по-моему, составляли сербы, что ли, сорок, около 40 процентов от общего числа населения. Кстати, как и русские в Советском Союзе. Это сейчас мы можем себя называть Россией мононациональным государством, согласно, в общем, международным ну, признатам. Ну, более, там, почти 80 русские русскими себя называют. Вот. То же самое и сербы. В социалистической Югославии они были в меньшинстве. Но... Раздав свои территории, занимаясь огромными вложениями, потому что интеллектуально, экономически сильными являлись, конечно, сербы. Но это без всяких обид применительно к другим народам. Например, э, национальная интеллигенция славянц, э, в Словении она начинает возникать только чуть ли не в 20 веке в начале, а сербская культура она уходит далеко в глубь веков. То же самое мы можем говорить, например,
0: о том, что был?
1: Вот, к сожалению, с этого и начинаются, может быть, вопросы. Дело в том, что тайна биографии до сих пор титан полностью не раскрыта. Есть несколько версий. Но вот в частности, по собственному происхождению, отец-хорват, мать-славенко... То есть к сербской крови совершенно никакого отношения не имеет Но, как мне, меня убеждают некоторые профессора из Белградского университета Что там была часть и серьезная часть еврейской крови И, в общем-то, он в свое время пересекался с будущими лидерами нацистской Германии И по- поиграл в коммунистические всякие игры на территории России Он Я даже в поня... у нас находился Я так понимаю, что
0: в 40-е годы он с нами достаточно близок был, да
1: Представил. Но до 1948 года, когда произошел известный конфликт, который, собственно, на до Хрущева разделил наше государство серьезным образом, но, опять же, из-за вот, амбиций. Политического руководства страны Но в данном случае уже речь не идет Именно о сербской принадлежности Этнической, но тем не менее Вот стремление, да, я руководитель Государства, я великий, я буду Жить так, как я хочу На самом деле это была очень выгодная вещь для того периода э, биполярного, потому что Югославия занимала такую вот промежуточную буферную зону, было создано движение неприсоединения, например, и э, которое э, э, играло роль вот такой третьей силы в биполярной системе. Но когда биполярная система рухнула, что произошло? Не нужна третья сила. И нужно окончательно разделить эти вот э, народы на маленькие протекции, какие-то протекционистские там полукняжества.
0: Но сербы, со,
1: сербы самые сопротивляющиеся оказались. А поэтому а их и долго вот до война
0: год. в девяностом м у них, да, в 2-м все это. А,
1: ну, развал Югославии начинается официально, кстати, 28 июня тоже. Вот помните, мы с вами говорили о видов Дании, когда была знаменитая Косовская битва. Вообще, этот, этот день преследует сербов всю историю. Вот в частности, 28 числа начались столкновения на границах Словении, когда Югославская народная армия попыталась установить свой контроль, а Словения решила выйти из состава Югославии. Кстати, 28 июня тоже вы, выдали Милошевича трибуналу, например. 28 июня произошло покушение на эрцгерцога Фердинанда. Им надо Фердинадос. из календаря вычеркнуть. Да, да, да,
0: да, Вырезать. Либо 31-32. Это очень
1: интересно. Начинается война. Дело в том, что по Конституции не имели республики права выхода из югославии в отличие например от конституции советского союза как мы помним у нас было написано право нации на самоопределение вплоть до отделения вот это э, сецессию конституции югославии не предусматривало. и когда в одностороннем порядке республики заявляют о готовности выхода э, поступает приказ выдвижении армии занятия э, Пограничных пунктов, прежде всего И стратегических вещей, аэродромов железных Железнодорожных вокзалов Но удивительная вещь, как готовилось Это отделение, ведь когда, например Словения объявила о выходе из Югославии, они сразу же Поставили пограничные таблички, например Все все поменяли было готово. Все было готово
0: Друзья мои, сегодня мы говорим о ситуации в Сербии У нас в гостях Елена Пономарева Доктор политических наук И профессор кафедры сравнительной Политологии МГИМО Друзья мои, есть у нас еще несколько минут И вот э, интересно у нас сегодня разговор О Сербии, да, о ситуации с Еленой Пономаревым Мы говорим о доктором политических наук Профессором кафедры сравнительной политологии МГИМО Елена Георгиевна И вот 90, да, там второй год А таблички, таблички готовы Это местные элиты стали э, разрушать э, разрушать. Или команда все-таки была сверху Кто был предателем Югославии? Центральная власть? Э, нет, или местная, это... местные нет. власти?
1: Дело в том, что, конечно, зрели процессы процесса э, вот с, сепаратизма уже давно. И надо сказать, что постепенно на эти уступки центральная власть шла. Например, по конституции 1974 года, к Югославии последняя конституция, фактически все республики имели очень большие права, но только за исключением права на отделение. И власть, конечно, стремилась выйти, потому что, например, Хорватия и Словения были самыми богатыми республики в индустриальном плане. Но изначально это наследие и австрийского владыча, скажем, крупные промышленные предприятия, сосредоточены и так далее. И в Югославии социалистически туда деньги вкладывали, чтобы развивать индустрию. Как, собственно, мы вкладывали в Прибалтийские республики в свое время, там тоже Украину и так далее, если взять Советский Союз. Ну вот они сказали, что мы такие богатые, мы не хотим с вами больше жить, кормить Сегодня, вас, если вот через 20
0: лет посмотреть, эти предприятия работают?
1: Некоторые работают, но, конечно, если соотносить уровень жизни в Хорватии в социалистический период, и сейчас, конечно, нет. То есть, как везде, не у либеральной модели. Расслоение там около 10% богатых людей, остальные достаточно скромные, если не в нищете живут.
0: Вот что? И, что? и вот были готовы таблички, да?
1: Да, были готовы таблички. Что,
0: что с
2: этими табличками?
1: Вот. <amine mixing> Все установили... Но э, сербская армия, вернее, югославская народная армия на тот момент, она, она сказала, что мы не будем с этим соглашаться, мы не признаем В результате произошли столкновения Столько. на границах. Но надо сказать, что в Словении самое мирное было э, деление, потому что там э, очень мало проживало намешанных народов, в основном славянцы. Поэтому этнических бытовых конфликтов не было. И э, поэтому... Э, Это решилось достаточно спокойно. Но никогда бы это не решилось в том виде, как мы знаем, через серию войн, если бы не влияние, конечно, международных э, структур. И самое главное, э, самым главным детонатором последующих конфликтов стало то, что международное сообщество, в том числе и Российская Федерация на тот момент, они стали признавать самопровозглашенные выделившиеся республики. Например, то, самая большая проблема была там, где проживали сербы. Если, например, Хорватия заявляет о своем выходе из состава Югославии, а сербская Которая, там, краина, как, а да, мы там. говорим, а мы хотим автономию, а нам не разрешают. И пошло-поехало. И, соответственно, Запад становится на сторону целикового государственного образования, нового образования. А сербы с этим не согласны. И вот самые серьезные конфликты были, конечно, те, где участвовали сербы. Потому что а, при, а, одной из самых а, ев... лучших европейских армий до развала Югославии, конечно, была Югославская армия. Вот с другими европейскими армиями не сравнить. Сегодня считается, что самой боеспособной армией на Восточной Европе является, вы мне подскажете, белорусская армия. Самая боеспособная. Не, не, не российская, а вот именно белорусская. Так вот, получается, что э, ситуация э, вот, батька. Э, да, а. развивается очень э, трагическим образом. Да. И Сербия, несмотря на все Сейчас войны, она не может объединить Сербов, разбросанных в других государствах, не разрешают это, да? Сербскую краину вопрос решили очень просто. Двумя военными операциями «Буря и блеск» и просто вышибли всех сербов, кто смог убежать под фактически артиллерийским огнем. Кстати, один из руководителей вот этой операции, Чеку, сегодня является... в руководителем э, серб, э, Сил Безопасности Косово, и будет, скорее всего, армию Косово возглавлять. Вот, частности... Друзья мои,
0: я просто прокомментирую тем молодым э, слушателям, которые э, нас сейчас э, внимательно э, извините, да, слушают, да. да, потому что так вот это все представляется. Там была война, там были в армия. там точно. Хорватия? Я это думал... курорты? Нет нет, Дубров, нет, нет, нет. Я, думал... я видел э, видео, э, значит, э, репортажи оттуда в то время, там, 91-92 год. Это страшная картина, потому что, он, вот представьте вот представьте себе свой родной микрорайон, в котором э, тропинки, вот дорожки, да, дворовые, э, с двух сторон прикрыты металлическими щитами от пули, чтобы снайперы не видели, как э, люди в обычной гражданской одежде, как вы, я, он, ты, значит, ходят, да, понимаешь, с детьми ходят, да, и вот начинается стрельба. Понимаешь, просто вот в обычном городе там или поселок с какими-то домами, да, все горит, машины горят, бегут люди, обычные мирные люди, да, которые еще там год назад жили друг с другом прекрасно, и вдруг они начинают делиться. Нет, все, у меня да? главный
2: вопрос это безволия, конечно, сербской политической элиты, которая вот за все это время, ну, как мне кажется, сделала подсадная Нет, уже. сделала все для того, чтобы сомнения в самостоятельности, да, вот этого государства, которое образовалось на осколках уже большого государства, возникало у всех. Ну-ка, там,
0: смотри, кто у власти? Сейчас.
1: Ну, действительно... Тот вот же милошевич. Здесь, правильно
0: себя вёл? Вот, ну, в какой-то
1: степени правильно. Мы, конечно, его очень подставили в девяносто девятом году, когда послание к президенту Ельцина Виктор Степанович Черномырдин приехал на переговоры с ним и фактически уговорил сдаться. Потому что во время бомбардировок, которые осуществлялись а, в течение 78 дней силами НАТО, а, сербский народ не дрогнул. И было очень тяжело, пышным цветом расцвела контракт банда, да, э, все было при этом э, постоянный авианалёт, они жили, в, как вот во время э, смотришь документальные фильмы Великой Отечественной войны под э, затемнением 99-й
0: год, ребята, Де-
2: это вот <laughs> наше ужас, время. Это Европа.
1: Разрушена куча мостов, железные дороги, например, до сих пор не восстановлены между Сербией и, Бо- и Республикой Сербской, это на территории Боснии и Герцеговины, вот Российская Федерация 800 тысяч евро выделяет э, на это. И э, вот это все В тот момент э, Американцы не могли бы бомбить бесконечно они уже рассматривали разные сценарии Как выходить на это Если бы сербы ждали наземной операции Они потеряли руки и говорили, ну давайте, давайте Вы сейчас к нам тут зайдете, мы вам покажем Конечно бы наземной операции не было И высадился тяжелый десант в виде Черномырдина из России ему сказать, что мы все договоримся давай Надо подписывать ну, Прекращение огня ультиматум Милошевич нам поверил Россия ничего не выполнила В результате при странных совершенно обстоятельствах Будем так это называть Милошевич 11 марта года. 2006 года скончался в тюрьме Кагакского трибунала, вывезен был тайно по распоряжению Зорана Джейнджича в этот момент премьер министр Премьер-министра убили прямо на входе в, в, в служебное здание. Вот. До, до сегодняшнего момента. И с этого, с этого момента продолжаются постоянные уступки. Вы смотрите, что разве мир пришел на сербскую территорию? Косово, вот та колыбель государственности, это это отдельное государство. Наркотрафик колоссальный две военные базы американские, это только пока история с Коза. донорами, да? Че- че- Черная трансплантология до сегодняшнего момента не э, раскрыта и мировое сообщество закрывает глаза на это все, потому что там потому что задействованы почки. все, да? а, Многие проблемы сегодня возникают на юге Сербии, потому что а соседи,
0: есть... вот итальянцы те же, они еще не беспокоятся, французы? Они
1: беспокоятся, но европейцы тоже уже во многом не самостоятельны, ну, потому что европейские союз — это, прежде всего, территория, на которой размещены, опять же, натовские силы, и американское влияние осуществляется. Как в свое время Иосиф Виссарионович Сталин сказал Тита после Второй мировой войны, что ситуация сегодня такова, что порядок устанавливает на территории тот, у кого сила иначе быть не может. И Сталин был прав.
0: Да, друзья мои, Елена Георгина Пономарева была сегодня у нас в гостях, доктор политических наук, профессор кафедры сравнительной политологии МГИМО. Елена Георгиевна, спасибо, спасибо вам огромное. Спасибо. Да, Хорошего я... дня, ребята, да, до завтра. завтра. Счастливо.